0: Boa noite, o ano a chegar ao fim, 2020 marcado por muitos momentos dramáticos e no que diz respeito à literatura são muitas as vozes que este ano uh, desapareceram, grandes figuras da nossa literatura e, e da literatura mundial e uh, recordamos neste programa... ...alguns dessas ilustres figuras. Olá meninas. Olá. 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 <risos> Olá. Preparadas para deixar este uh, 2020... Preparadíssimas,
1: eu não vi pois. o trailer de 2021, mas estou preparadíssima.
0: <risos> bora lá, bora lá.
1: Pior é que isto não pode ser. Ah, pois. Bom, uh, o
0: tema já está apresentado. Patrícia, uh, que figura é que queres trazer uh, para ah, esta ah, conversa?
1: Infelizmente, temos muitas figuras uh, este ano que nos uh, que, que morreram, e algumas delas com Covid, como é o caso do Luís Sepúlveda. Uh, mas morreu a escritora e jornalista Helena Marques e morreu o professor Eduardo Lourenço. E a morte do professor Eduardo Lourenço uh, é, para mim, um momento significativo. São todas as mortes, são momentos significativos e de tristeza e a minha solidariedade para com as famílias, obviamente. Uh, no caso específico da família da, da escritora Helena Marques, uh, para mais, uh, o filho, um dos filhos morreu poucos dias depois, 40 e poucos dias depois, Uh, de Covid, o jornalista Pedro Camacho, o que é uma grande tristeza e uma perda grande para o universo dos jornalistas, de facto. Uma, uma, ela uma, também, uma é,
2: a Helena Marques Helena... também morreu de Covid, aliás. Hein? Sim,
1: mas Morreram mas, ambos? Uh, sim, Sim, aos 85. Mas ainda bem que ela não viu o filho morrer. Por um, a Helena Marques uh, pois morreu de Covid, uh, tinha 85 anos. Um, e, e porventura o seu romance mais mais conhecido será O Último Cais, que publicou aos 57 anos e que recebeu vários prémios, entre eles o Grande Prémio de Romance e Novela da Associação Portuguesa de Escritores, e o Prémio Revista Ler barra Circo de Leitores, o Prémio Máxima, o Prémio Procópio e o Prémio Bordal da Literatura da Casa da Imprensa. Uh, era uma mulher muito gentil, uh, muito bonita, uma mulher que eu, eu considerava muito bonita, Uh, e que foi jornalista durante 36 ou 38 anos, estando no Diário de Notícias do Funchal e depois no Diário de Notícias de Lisboa, onde foi diretora adjunta das primeiras mulheres a assumir direções de jornais em Portugal, de 1986 a 1992. Um, eu não sei se os livros da Helena Marques estão disponíveis no mercado, espero que sim. São cinco romances e um livro de contos, todos editados pelas publicações de Don Quixote, Uhum. Uh, e espero que, pelo menos, se não estão disponíveis no mercado, que haja um relançar da obra da Helena Marques. Um, eu gostava de falar da professora Eduardo Lourenço, que nos deixou recentemente também, mas entretanto passa a bola.
0: Rita, uh, segues
1: esta... Ah,
3: okay. Não, isto realmente... Houve uma vaga ne negra e, e não só, eu reparei, não só na literatura, mas também na pintura, na escultura, morreu, morreram imensos artistas. Uh, os artistas não tratam muito bem da saúde, não são, uh, uh, digamos, a uh, classe de pessoas que mais se preocupa com os bodybuilders e com as, com as uh, como é que se diz, com as, uh, as nutrições e talvez seja, uh, pronto, e, e, e morrem muitos de amor, outros de, de problemas financeiros e aqui outros, outros de, de, de adições. Uh, são pessoas particularmente vulneráveis e, uh, e, 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 na verdade, é que muitos não foram poupados por este vírus horrível. Uh, Lembro-me que em, em 1993 houve uma vaga parecida. Uh, foi quando morreu o meu pai e no mesmo mês morreu o Manuel da Fonseca, o Rui Nogar, hum. o Alberto Franco Nogueira, a Natália Correia e o António José Saraiva. Foi Sim. assim uma coisa que era todos, todos os dias homenagens. A algum escritor um, e pronto, vamos falar no Eduardo Lourenço. Essa pessoa que era, acima de tudo, um, para aquele rácio, cultura, importância para o país e para o mundo, importância do seu pensamento e humildade era de facto excepcional. Não, não, não me lembro. Provavelmente também teria o seu erro, tinha com certeza, mas era uma pessoa, de uma, para já que conservava o segredo da infância. Era muito uhum. terno, muito, muito, tinha uma candura maravilhosa e, 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 e tinha essa humildade, era, não era de todo mediático. E, 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 e quiseram fazer dele, como fizeram quiseram fazer de, com ele, o mesmo que fizeram com o Agostinho da Silva, mas ele não deixou. Uh, o meu grande desgosto em relação ao, ao, ao Eduardo Lourenço foi que, tal como uh, o, o José Gil, uh, o Agostinho da Silva, o Jorge de Sena, que são cabeças nacionais, que são cabeças uhum. absolutamente excepcionais, que também temos femininas, mas agora lembrando me destes três um, e que foram viver para fora, destes quatro. E foram viver para fora, não é? O uhum. José Gil foi para a França, este foi para Vance também para a França, o Rostinho da Silva foi para o Brasil, o Jorge Sena foi para a Califórnia. Portanto, uhum. faz muita pena que sendo um país tão pequenino uh, e com, com a, a Revolução perderam-se os valores da identidade portuguesa e este homem era um... Era um profundo conhecedor uh, e falava muito desses temas. E que, e que, e que estivesse... É claro que ele colaborou sempre, sobretudo depois do 25 de abril, foi interventor. Mas uma uhum. coisa é isso, outra coisa é termos aqui, uh, entre nós, uh, até porque o tempo global foi há cinco minutos, não é? Uhum. Ele, 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 ele casa em França em 54, parece-me. Nessa altura já lá estava, portanto foi sim. a minha vida toda sem o conhecer. Só volta depois, muito tarde, praticamente, quando a, a Ruben, que o convida para administrador não executivo, não foi? Ou, ou estou a pensar algo? Ah, a é ficar cá e é viver, sim. Sim, sim. sim, sim. É recente. Portanto, foi há muito tempo, foi em 90, é. por aí, não é? Ah, ou qualquer sim. coisa por aí.
1: Eu um, até acho que foi mais
3: tarde. Uh, pois não sei, sei que sim, é possível, uh, mas era um homem maravilhoso, com uma abordagem e uma acessibilidade a toda a gente uh, extraordinária. E de facto, lá está, uma pessoa amada, uh, irritantemente, não era tão conhecido como ele merecia. Uh, as pessoas sabem quem é o Vasco Lourenço, o Camilo Lourenço, o Lourenço Artigão. Mas se perguntares às pessoas de rua quem é o Eduardo Lourenço, um, provavelmente não sabem, não é? E isso é uma pena e eu acho que o facto de não viver aqui contribuiu um bocado para isso. Um, mas não, não interessa ser conhecido ou não. O que interessa é um, termos guias uh, espirituais e intelectuais uh, que nos orientem nas alturas de, de confusão e de caos e que, e, e que ele teria, teria sido muito importante estar aqui, no terreno, quando nós atravessarmos momentos tão difíceis. Eu encontrei, só, encontrei uma coisa muito engraçada numa carta que ele escreve ao Torga, ao Miguel Torga. Eu disse na semana passada que ia dizer uma coisa engraçada sobre o David Morão Ferreira. Então ele, ele fala a, a agradecer um livro do Torga e a falar do livro do Torga como bastante alvoroço e entusiasmo e depois também fala com o Torga e conta-lhe assim há dias de passagem por Paris sobre pelo Urbano Rodrigues, que será o Urbano Tavares Rodrigues, que um amigo dele, poeta e crítico, isto é de 55, quando eu nasci meninas Há dias este passagem por Paris, só pelo Urbano Rodrigues, que um amigo dele, poeta e crítico, David Mourão Ferreira, tomou o meu opúsculo à sua, à sua conta e o criticou dessa maneira que os portugueses, leitores e amigos, chamam geralmente de zancar. O crítico deve ter razão, pois os críticos têm sempre razão e, em particular, se as minhas páginas têm muito que se lhe diga de mal, Mas daqui tão longe não consigo doer-me dessa atividade louvável de ensinar os pobres escrevinhadores que é a crítica. Uhum. Espero que o jovem crítico não tenha tomado pretexto do livrinho para amolar segundo as pessoas. Contra o que não posso nada é contra a ideia de que mais uma vez o generoso Saraiva vai ficar com os livros em casa. Isto devia ser o editor dele. Sim. Acabarei por lhes comprar e por desistir de escrever. É engraçado como é que uma figura proeminente proa como este homem, que tão precoce já era, arquiculto, não é? Extraordinariamente culto. E é vulnerável, porque aqui ele mostra, não é? a crítica de um rapazinho novo, que era certamente promissor, senão ele tinha o ignorado, não é? nos termos e da maneira mas a ponto de dizer, provavelmente, vou desistir de escrever. Mostrar a sua vulnerabilidade autarga, achei piada. E passo à Inês. Inês,
0: <risos> pegas pois, uh, no Eduardo pego, Lourenço?
2: Pego e, precisamente, por causa de... Uh, enfim, o Eduardo Lourenço teve a felicidade de viver uma vida longa. Claro que a vida nunca é suficientemente longa para quem gosta de uma pessoa que desaparece e gosta da sua obra, como como é o meu caso, uh, mas uh, ele dizia nos últimos anos como muita graça que uh, agora chegava tinha chegado à idade de ser amado. Dizia isso com ironia porque uh, nós que o conhecemos, eu conheci o a há, há 36 anos, 37 anos, entrevistei-o a primeira vez aos 24, aos meus 24 anos, tinha ele 63, para aí, em 86, para o Jornal de Letras, e ele começava nessa altura, uh, timidamente, timidamente da parte da, da recepção crítica, a ser, a ser realmente reconhecido, e reconhecido sobretudo como crítico literário, mas mais do crítico literário, eu diria filósofo da literatura, e em particular como exemplar pessoano, exemplar porque os textos que ele escreveu sobre pessoas, escreveu dois livros em particular, que são marcos no estudo, na exegese da obra de Fernando Pessoa, Pessoa revisitado. E o segundo, que foi o, o que saiu nessa altura, em que eu o entrevistei pela primeira vez e que, que me, me deslumbrou totalmente, e deslumbrou-me enquanto menina de 24 anos e sem grande cultura que eu era na época, e que é um livro que se chama Fernando, Rei da Nossa Baviera, e que eu li num, num, num êxtase, numa exaltação, e do qual uh, o Eduardo Prado Coelho disse que se lia como um romance, e esse é o princípio da minha entrevista aqui, e, e tinha toda a razão, e eu já lá voltarei, mas esse, 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 esse reconhecimento não foi nem imediato, mesmo as, a sua análise do Pessoa inicialmente foi muito criticada, porque era completamente... Uh, um, anti-escolástica, anti-académica e, e, e entrava diretamente pela filosofia e não era hábito fazer-se isso e desmembrava a pessoa desmembrava, no melhor sentido desossava-o de uma forma muito uh, uh, profunda e original mas antes disso, e eu acho que foi esse o primeiro nesse, o livro em que foi desancado foi o primeiro livro dele que se chamava Heterodoxia e que uh, marcou, marcou uma época precisamente porque uh, foi em 49 que o livro saiu e ele era tão crítico do regime, do, do regime salazarista como era e, da, da, enfim, um crítico era político e era cultural como era do regime político e cultural anti-salazarista que também era ortodoxo havia dois pensamentos ortodoxos em confronto e tudo o que passava no meio, tudo o que não era uh, amor, ou, digamos assim, para simplificar, o que não era fascismo ou comunismo, não existia. O Virgílio Ferreira, já falei aqui disso, sofreu imenso disso, queixou-se muito disso. A todos, uhum. até Agostina, foi muito prejudicada, foi colada exageradamente... Como, como a Amália, num outro capítulo, uh, ao regime, porque, ou se era de ou se era contra e para ser contra, tinha de ser comunista, isto em termos culturais. isto estou, claro, a fazer uma grande simplificação por motivos de, de síntese. Mas ele teve a coragem de desmembrar esses, de, e de, de dar a ver essas ortodoxias conflituantes e de avançar com um pensamento livre, crítico, uh, e que era tão crítico em relação às ditaduras de, de direita como de esquerda, o que na altura era completamente inovador e corajoso. E ele também dizia que foi fácil, fácil, para para escrever esse livro, precisamente porque estava fora. E também, estando fora, observava... Uh, essa, ele detestava as pressões estrangeiras. Como detestariam os que já mencionou a Rita, todos os outros nossos pensadores que por alguma razão foram estrangeirados e, e não é de agora, desde o século XVII, que os, muitos dos nossos pensadores são... Uh, vão para fora de Portugal, para já porque se pensarem muito livremente, sobretudo nesses, nessa antiguidade, digamos, se pensassem livremente uh, teriam muitos problemas e também porque é mais fácil observar de fora e, e também porque se ganha o contraste com a própria cultura para onde se vai, não é? Mas o, o Eduardo Lourenço... Uh, tem uma obra que é, que é muito pessoana no sentido em que é muito fragmentária e, e realmente há uma identificação dele muito grande, ele compreende bem o Pessoa porque uh, uh, quer no, na, na, na forma de olhar o mundo, quer na intervenção escrita, não são homens do sistema de arquitetura, da grande arquitetura, de uma arquitetura que vai contrapor-se à arquitetura existente, mas são homens da fenda, da falha, que vão ver onde é que as coisas, onde é que as coisas se sobrepõem e racham e encontram aí uh, o fio do, do seu pensamento, as vulnerabilidades do pensamento e também a novidade, os caminhos hum. do futuro. E por isso, a obra dele, que é vasta e, 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 e sobretudo é vasta do ponto de vista temático, porque é um homem que tem livros, de pensamento sobre Portugal e a política portuguesa, sobre a relação com o Brasil, sobre a relação de Portugal com a Europa, enfim, sobre a política num sentido mais lato e quer mais lato, quer mais circunstancial. Tem muitos, muitos dos seus livros, ou a maior parte dos seus livros, são resultado de textos de imprensa e agarrados a situações de circunstância que, no entanto... Ganham em ser lidos precisamente à distância porque ele ultrapassa a circunstância e, e aquilo mesmo escrevendo para um jornal sobre um conflito partidário qualquer ele diz nos coisas sobre a política que ultrapassam esse esse próprio conflito e tudo todos os artigos todos os livros dele são compostos de são uh, arranjos de artigos circunstanciais, e ele muitas vezes se queixava de que não tinha, não tinha uma obra, não tinha tido tempo, porque tudo o queria escrever, fora a heterodoxia, que é um livro adaptado da sua tese de licenciatura, ele, por exemplo, nunca fez o doutoramento, porque se foi doutorando em mil coisas e depois tudo o interessava interessava -o a literatura interessava a sociologia a história a filosofia a política escreveu e, muito sobre literatura também sobre outras artes
3: até, a música, eu acho, até, até a música. A música
2: escreveu sobre música que era outra grande paixão dele Uh, destacou-se talvez nas artes como o grande o Pessoano dos Pessoanos, até hoje uh, pela sua uh, grande uh, prodigiosa análise do texto do Pessoa e destacou-se internacionalmente a esse nível porque o Pessoa hoje é matéria de estudo universal não é mas uh, ele próprio dizia que ele tinha ele tinha sempre ele tinha pena de não ter feito uma obra poética mas dizia com grande humildade era uma pessoa com imensa autoironia, com imensa ironia, imenso sentido de humor, e por isso também temos saudades dele. Mas ele dizia, disse isso várias vezes, muitas vezes, uh, sei lá, aqui nesta entrevista, eu começo por dizer, que citar o Eduardo Prado Coelho, que disse que o Fernando Rei da Nossa Baviera se pode e deve ler como um romance, e, e pergunto-lhe se ele concorda. E ele diz, bom, cada um faz os romances que pode. Naturalmente, o que eu queria era fazer um romance, um verdadeiro romance. <risos> De maneira que aquilo que é em mim de imaginativo ou de imaginante possivelmente se transfere para essa esfera de ordem crítica em que os autores servem ao mesmo tempo de objeto de estudo no sentido tradicional e de objeto de projeção. Lembro-me do meu amigo Carlos Oliveira, ele foi amicíssimo do Ai, Carlos está Oliveira. Bem
3: visto, isso está tão bem visto.
2: É, não, isso, é ele...
3: lá, em relação à pessoa, ele era sim, mesmo. A pessoa para ele era um guia e é por isso que a, a estudá-lo,
2: não é? Não, era, ele projetava-se completamente. E ele dizia... Que o Carlos Oliveira lhe dizia, a propósito do livro anterior dele sobre o Pessoa Pessoa Revisitado, que não sabia se aquilo correspondia realmente ao Fernando Pessoa, mas que aquilo tinha muito a ver comigo, dizia-lhe o Carlos Oliveira, de que ele era bastante amigo. Uh, e depois ele dizia, mas na verdade eu sou muito crítica em relação a essa opinião e mais modesto, sem modéstia nenhuma. Sinto um grande respeito e um verdadeiro complexo diante daquilo que eu sei que é a criação literária no seu sentido mais alto. E para mim há sempre alguma coisa que separa o texto de criação pura do mais criador dos textos críticos. e tal e, bem, Ele depois diz muitas coisas, mas diz que escreveu também poemas, que nunca os publicou nem teve essa coragem. Depois diz uma coisa muito interessante e com esta mecalca. Quando não se tem a coragem de publicar entre os 25 e os 30 anos, nunca mais depois se recupera essa elã, essa ilusão que é necessária para o investimento criador. Então fica-se a viver à sombra dos outros. Todo o crítico é um parasita da obra alheia, isto dizia ele, dizia Eduardo Lourenço. Hum.
1: Ele dizia outra coisa que eu acho maravilhosa. Estava a David. Ele dizia outra coisa que eu acho maravilhosa, que é... Não, não me parece. Sim, diz. Patrícia, diz, diz. Não, não me parece
2: porque o David publicava tudo, publicava também poesia. Ele não conseguiu fazer isso a tempo, é o que ele quer dizer, exato. Diz, diz. Mas diz, Patrícia. Ele dizia
1: uma coisa que eu acho maravilhosa. Que ele escreveu que na vida todas as faltas são faltas de amor. E a determinada altura, numa entrevista, salvo erro ao expresso, hum, pergunta perguntam-lhe a propósito desta frase se a vida é isto, se se resume a isto, e ele responde, mas há, há algum assunto mais importante neste mundo que não seja o da relação com o outro? Há pessoas hum. misógenas, hipocondríacas, que dispensam aquilo que a Bíblia chama o adjevante. A Eva era o adesutório do homem, mas o adesutório faz parte, se não fizesse o um mundo seria de uma tristeza infinita. E uma das coisas extraordinárias nele era facto… É um caso de
3: facto, eu
1: não acho, é, 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 acho que é fruto da claro, época, acho que é fruto da época, também dizer, temos eu... que perceber que... Uh, não, mas era, era condescendente,
2: era da, da época, da época mas a época era condescendente. Era, era condescendente, claro. Mulher, é, claro é, era a de estar à
1: frente, frente da época. Exatamente. Exatamente. Sim, há algumas coisas sim, outras não, mas eu acho que essa é a resposta questão
2: das mulheres, raros foram os homens dessa época que conseguiram estar à frente da época, é preciso é verdade. E ele não foi um deles também, claro. Ele tinha uma coisa
1: que me agradava de sobremaneira, que era o facto de poder conversar com qualquer pessoa, sem fazer sentir ao outro que sabia mais, que tinha lido mais, que tinha pensado mais. Na verdade, o que ele dizia era que a única coisa que lhe interessava verdadeiramente era pensar. Não é? um, e tinha essa gentileza, não, é, não sei se lhe podemos dizer humildade, mas tinha uma, uma que curiosidade em humildade. saber. Pois, talvez não seja humildade, mas tinha uma curiosidade honesta, real, concreta, em relação àquilo que o outro lhe poderia dizer, independentemente de quem fosse o outro. Sim. Às vezes queixava-se, eu ouvi-o queixar-se pelo menos duas vezes. Pedem-me para escrever sobre tudo. Qualquer dia ainda escreve sobre futebol, porque tinham acabado Sim. de lhe pedir um texto sobre a Amália. E, de certa forma, era como se ele fosse um todólogo é um Não homem era? que está disponível para pensar sim, mas era um tudolgo um bocadinho diferente, por exemplo, o Eduardo Prado Coelho que esse sim, era um tudolgo, era o homem que ligava à noite a dizer estou a ver o Quem Quer Ser Milionário com o Carlos Malato e ele está a falar, uma das perguntas tem um livro eu acho que isto aconteceu pelo menos com a Inês e aconteceu pelo menos com o Nuno Judice salvo erro que era ligar e dizer, olha, o Carlos Malato tem no Quem Quer Ser Milionário, tinha um gosto pelas coisas, qualquer coisa, era um gosto para o Eduardo uhum. Prado Coelho. Acho que para o Eduardo Lourenço não era bem assim. Acho que há uma dimensão muito mais conceptual e menos menos vivida, menos alegre na vida do que o Eduardo Prado Coelho tinha. E Por acaso, discordo. Discordo.
2: Acho que eram os dois bons vivãs. E acho, aliás, o Eduardo ainda conseguiu, ainda conseguiu, quer dizer, isto é dito assim à pressa, não é? Mas tem uma obra teórica, fez o seu doutoramento, concentrou-se. O, o, o Lourenço estava sempre a dizer que a vida o chamava continuamente. Portanto, ele escrevia, realmente, empreitadas. Ele muitas vezes dizia, tenho uma empreitada, porque pedem me para escrever sobre isto, eu escrevi, e, e acabava por agradecer isso, porque isso era, digamos, o gatilho dele, não falhar. Teve uma educação uh, de, católica e teve uma educação militar que, indicava, que o obrigava a não falhar. Mas era muito responder à circunstância, porque ele adorava a conversa, adorava o debate, adorava a vida. Eram, eu, eu acho que eles eram muito mais era, era
3: tão, parecidos... Era tão senhor de senhoras como era o Eduardo? Era, era. Ah,
2: também era. É assim, era o um homem de outra geração, teve um casamento toda a vida, adorava a Suani. Não que não Morreu sete anos antes dele e que, e que o deixou inconsolável, mas, mas sim, adorava, adorava namoriscar, flertar e era... via se nos olhos e via-se-lhe na... na na atitude, adorava, adorava uma boa conversa, um boceirão. Senhora.
3: Senhoras, senhora e cinema.
2: E Sim. E cinema, e teatro. E, e, e música. Não, e e música. Ele tinha um grande e,
1: portanto, desgosto de não, não ter aprendido música. E dizia vamos. que era hipersensível a todas as artes. Que tinha vamos uma dizer hipersensibilidade. era um hedonista
3: ou não? Era um hedonista? Era, era.
1: Eu, era. era. Não, eu, só que Quer eu dizer, acho que não era como o Eduardo Prado Coelho não, não era tão nem.
2: sofisticado Como o, o Eduardo Prado Coelho No hedonismo hum. Uh, hum. Mas era igualmente Eu acho que oh. são naturezas um bocadinho parecidas De Uh, eu, eu, eu acho fascinantes essas naturezas, aliás, muito pessoanas. O Pessoa queixa-se várias vezes nos seus textos de que não, se, não consegue acabar nada porque tudo o interessa e também dedicou-se desde ao, turi, ao, ao turismo e a fazer guias turísticos e de fazer planos turísticos e fazer planos de indústrias cinematográficas, a fazer contos e, 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 e o livro de sossego começava e não acabava. E, Há uma intermitência que tem a ver com a variedade, o fascínio pela variedade do mundo e que, e que é uma, comum, uma, uma, uma característica comum uh, nestas três figuras. E, e o Eduardo Lourenço ficou... Qual é a
3: terceira? Desculpa lá, agora perdi-me. Qual é a terceira figura?
2: Então, no, o Eduardo Lourenço, o
3: Eduardo Prado Coelho. O Eduardo Coelho. E de quem é que estávamos a falar? Por que é que eu disse não, três? Não... Estava a pensar Estava a contar contigo, claro. Só sabe dizermos três. Só sabe dizermos três. Não, é. não, não sei se
2: porque tu falaste no David Morão Ferreira,
3: ah, e sim, eu trouxe
2: eu... inconscientemente,
3: porque era o outro não. desse género. não, nestas não, não. Não. duas
2: figuras, nestas mas duas sim, figuras, okay. de facto.
3: Mas olha, uh... o Eduardo Peralco Coelho tinha claramente mais previsão, mais malícia. Eu acho que
2: tinha mais Talvez divertimento, mais... eu mas acho que, que ele, é ele se divertia medica. mais, eu
1: acho que ele se divertia mais, não acho que ele tivesse malícia. Acho que ele acho que ele se divertia mais, acho que ele gostava Sim, tanto é. de pensar num jogo de futebol como no como no, numa na gastronomia do Alan Ducasse. acho que podia falar sobre qualquer coisa porque verdadeiramente se interessava por qualquer coisa e interessava-se uma Larece. medida de alegria, pronto. Mas eu acho que a medida okay. de alegria do Eduardo Prado qual era maior.
2: Isso é hum. difícil, Pois é difícil, dizer, mas é uma percepção minha. Da, é? é a tua percepção. Ah. Eu não, eu por acaso acho os mais parecidos do que nesse sentido. Uh, e, e, aliás, eles entendiam-se muito bem, porque tinham uma visão muito convergente. Agora, por exemplo, Eduardo Lourenço dedicou-se, uh, particularmente além do Pessoa, a pensar uh, de uma forma uh, talvez mais exaustiva na história, era um homem formado em histórico-filosóficas, uhum. na história de Portugal e no sentido da história de Portugal. E, portanto, aí talvez pareça mais sério, porque é sempre um assunto mais... E é muito conhecido o livro, é muito conhecido, é muito falado e muito pouco conhecido, porque a questão é que o Eduardo Lourenço merecia ser lido uh, mais do que falado uh, nestas... Falado so do
3: Labirinto da Saudade, não é? Hum. Do
2: Labirinto da Saudade, sim, sim. embora ele depois do Labirinto da Saudade escreveu um, um livro, eu tenho a edição da Companhia das Letras, eu não sei se ele o escreveu só, se este livro só existe em edição, sinceramente não sei, brasileira. Uh, que, é, que é uma atualização desse labirinto da saudade, onde ele explica uh, a maneira, onde ele procura entender a maneira de ser portuguesa, se aqui é se existe, mas o que, é, o que é que fez de Portugal, o que, o que é, nas suas forças e nas suas fraquezas, uh, o que é que é o tal saudosismo uh, português, ou a melancolia portuguesa de que, uh, de que se fala, e ele desfibra muito bem, nós temos a mania que temos um complexo de inferioridade em relação ao mundo e ele analisa como um complexo de superioridade e de ressentimento porque tivemos um império e perdemos, ou porque fomos uma nação líder da globalização e, e deixámos de ser e ele faz essa análise de uma maneira muito fina, não é o único, depois dele... Uh, há um livro fulcral para pensar Portugal Portugal, o medo de existir Do José, 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 José Gil E eu gosto de trazer aqui também porque Claro, quando morra alguém E eu tenho, tenho a maior admiração E saudade do, do, de Eduardo Lourenço Mas Ali uh, escrito O uh, filósofo, agora Portugal ficou sem o seu filósofo Nós temos outros filósofos é, Lá está, nós desmerecemos sempre
3: Nós desmerecemos é, é, dizer te, também o pai da sua obra fundamental, Portugal, Razão e Mistério. Razão e Mistério, é tivemos, Sim. era
2: isso que eu ia dizer, não só tivemos, por exemplo, por e exemplo, não como grande exemplo, António Quadros uh, e o seu grande trabalho, também sobre pessoa, aliás, o pioneiro de pessoa antes de Eduardo Lourenço foi o pai da Rita, António Quadros, o grande analista, uh, uh, o primeiro até, talvez, eu acho que foi mesmo o primeiro, Biota e cujos livros primeiro. também me encantaram, e cujos livros me encantaram. E encantam. E também, e, e hoje em dia, temos ainda, temos ainda temos o José Gil, que é um filósofo considerado internacionalmente, não só. Sobre a filosofia da identidade ou sobre a filosofia no sentido pátrio ou telúrico ou de enquadramento de Portugal no mundo, mas também, olha, outro Pessoano. É engraçado que os filósofos que nós temos são sempre Pessoanos. Eu nunca tinha pensado nisto, mas é verdade. O Agostinho da Silva também era um grande Pessoano talvez porque pessoa fosse sobretudo, um filósofo na minha perspectiva não é uh, o grande é o, nosso, início, o nosso o nosso Nietzsche para... pessoa era o nosso Nietzsche pessoa é o nosso é, Nietzsche
3: é, A é, verdade pelo é essa seu enigma e pelo seu enigma eu compreendo que seja um, um desafio não é para para os filósofos para os pensadores não é porque era era talvez quer dizer quem é que tu encontras com este grau de complexidade, de desdobramento do de que a pessoa. Não encontras sim, sim. uma figura com mais mistério, não é? Sim, sim. mais dificuldade de cifração. Si Portanto, Olha, eles do... acharam aquilo um petisco, não é?
2: Aqui tens uma aqui tens uma frase do Fernando Pessoa, Rei da Nossa Belgeira, que diz isso. Todos os poetas conferem aos sonhos ou pesadelos comuns a forma que os redime. Mas pessoa insuflou nessa missão um suplemento sacrificial tornando-se ninguém para que nós, toda a gente, pudéssemos visitar a sua barca de melancolia sem reparar, como ele, que a paisagem é uma coleção de imagens sem sentido e a viagem perdida de antemão. Isto é uma, uma frase do, do Eduardo Lourenço, no, no uhum. livro Fernando Pessoa, Rei da Nossa Baviera. E é um, que é um livro que, através do Pessoa e da ausência... Uh, marcada pelo texto de pessoa, porque a pessoa fala da ausência. No fundo, é o, é o pós-morte de Deus e, e a humanidade ficou com o quê? E o que é que somos nós a partir da, entre aspas, morte de Deus, não é? Uh, qual é o uhum. sentido da vida, no fundo? E é essa a interrogação de pessoa e é essa a interrogação filosófica
3: base. E por isso todos os da morte de Deus, tem a ver com o materialismo? Não, não, não não não. Não, mais uh, economic, economicistas? Quando se fala tem da morte é, de Deus. Tá, não, tem,
2: ver, mar... tem a ver. Tem a ver. Claro, tem a ver com. Quer dizer, o materialismo tam, também existia com Deus, não é? Deus é que nos mandava enriquecer, não é? Portanto, isso, eu acho que não é tanto aí, mas é uh, a ideia de que há, a morte de Deus significa. O mundo, um mundo em que uh, não vemos perspectiva de transcendência. Foi isso a morte de Deus, não é? Quando, uh, Exato, um mundo... é
3: que eu estava a dizer que, por exemplo, o, o marxismo e isso tudo se terá, se terá, terão contribuído para isso, não é?
1: No é mais... o próprio sim, Nietzsche com o super-homem,
3: não é? Eu, eu Sim, acho
2: que contribuiu eu... para isso a, 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 a declaração dos direitos humanos direitos é posterior, que... mas contribuiu para isso Voltaire, contribuiu para isso Diderot, contribuiu para isso o pensamento de que <risos> Contribuiu para isso a inquisição e as suas torturas, contribuiu para isso todos os crimes cometidos pelas religiões, fizeram abandonar as pessoas e dizer é isto a religião, nós não queremos isto, nós somos homens e autónomos disto uhum. e não temos que nos matar uns aos outros por amarmos deus diferentes. E portanto começa desse, desse diálogo sobre os deuses e, e da, e da, e da sou, sou, tem sou, a ver, ver com...
1: Toda
3: a história, desculpa. Mas isso houve sempre a suspeita de que Deus podia não existir, com o grau de injustiça que havia e com as perseguições, e com o clero a fazer das suas constantemente, não é? Mas há de haver um... Mas só se tomou... Então, mas isso foi mas, a grande
2: se... luta, o, o século das luzes, e devemos isso a França sobretudo, do laicismo, tem a ver com isso com sim, sim. Uh, vamos ser humanos e independentemente muito de Deus, bem, não é
3: mesmo? Exatamente. Não é
2: é muito anterior ao Marx, não. Não é o sim, Marx, sim, sim, não foi sim. Marx que abateu claro Deus. Que não, não, eu não foi até
3: Marx. falo no Nietzsche. Era isso que eu queria dizer. Eu falo dizer, de mas Nietzsche, mas o, o Marx, o Marx acabou foi o cereja sim. no bolo. Mas há Bom, também sim. a
1: ideia de que a religião é reguladora da sociedade, e porque quando, quando tu dizes que quando tu falas da morte de Deus, falas desse do cair dos dogmas, vamos lhe chamar assim, que as religiões tentaram impor para regular o comportamento da sociedade. Uh, ou seja, dar espaço ao pensamento, à liberdade, ao livre arbítrio à, à ideia de que somos independentemente daquilo que a religião nos possa dizer. Eu acho que isso E, eu,
2: é... e houve um grande contributo da, da luta das mulheres pela sua autonomização, porque a religião secundariza qualquer religião secundariza as mulheres ou as ou as ou as põe a altares ou as põe é, no, no fogo do inferno, não não têm hipótese de de um caminho autónomo, não têm hipótese de sair dos de andar para fora do altar ou de sair do inferno, não é? Portanto, tem, também tem a ver com essa evolução, não é? Penso eu. Sim.
0: Bom, uh, em relação a Eduardo Lourenço, julgo que dará para outro programa inteirinho dedicado a, a ele. Não, mas era <risos> isso, eu acho. Eu acho que sim. Mas uh, há outros nomes, que, que já alguns já foram aqui uh, referenciados uh, neste, neste programa. Uh, e, e John Le Carré foi o, ah, o último, julgo eu desta leva, deste ano. Patrícia, quer Jean dizer... Jean-Luc
1: Carré, vou dizer, eu fiquei muito surpreendida, Jean-Luc Carré é um autor muito amado cá em casa. Hum. Uh, e, que, e é muito engraçado, quem me disse que Jean-Luc Carré tinha morrido foi um dos meus filhos e com uma voz, uh, assim, muito contida, cheia de lágrimas lá atrás. Um, porque era um homem... Era, uma escrita, era um homem muito inteligente, de facto os livros são muito inteligentes, são, são de uma construção porventura não evidente. Um, as pessoas teimam em dizer que era o escritor, uh, sobretudo uh, dos espiões, não é? Ele que trabalhou no, no, nos serviços secretos ingleses, nas duas vertentes dos serviços secretos ingleses, como aliás trabalhou o Graham and Green, por exemplo, entre outros. Um, mas não era só isso, ele interessava-se verdadeiramente sobre a atualidade e prova disso são porventura os últimos livros, um deles que eu considero brilhante, que é o Fiel Jardineiro. Uh, que é sobre a indústria farmacêutica e sobre o desastre que é a indústria farmacêutica como uh, manipulação capitalista uh, e como e como tudo se transforma a partir da ideia do vamos fazer dinheiro, não é? Portanto este enorme engodo e esta enorme armadilha que, é, que a indústria farmacêutica por vezes uh, monta ao mundo e às diferentes sociedades e quem tem dinheiro e quem não tem dinheiro e por aí fora e portanto era um autor muito importante era um homem uh, enfim, com uma história, uma história pessoal bastante animada, chamemos-lhe assim. Ele tem uma biografia e tem um livro de memórias, portanto, se puderem procurar, procurem, porque existe. E teve muitas adaptações ao cinema, muitas mesmo, o que lhe permitiu ter uma vida muito desafogada do ponto de vista financeiro. Mas não era... Como é que eu ia te explicar? Não é um autor... Um, é um bocadinho como a é o... Não, não é... é um autor feminino. É o que não falta. Não é o... Talvez não seja. de facto, seja, um, um autor lado feminino. Sim, talvez não seja. Sim, e o que é razão, que queres dizer com esse
0: lado feminino, não... Ah, Rita? não oh, filha, não vês os. Eu não <risos> sei se leste
3: ou se viste os filmes, mas era tudo uma coisa para os, para os homens gostarem. Sim, é, sim. A Patrícia relação... foi sempre muito Maria, rapaz pois sou graças a Deus pois mas deixa me
1: dizer-te
2: que, a, que dizem, amores, graças não, a Deus. Deus graças
1: a Deus sim eu gosto muito de ser Maria Rapaz eu, essa parte não é uma coisa que me atrapalhe no meu feminismo ai meu coisas. Deus
2: Maria Rapaz é o
1: que há é o que há. Mas tens várias personagens <risos> femininas na obra do Le Carré e tens inclusivamente personagens ah, uh, conta que lá são uma incontornáveis. Que seja conta uma que seja inesquecível. <risos> não, é a relação que a personagem masculina tem com a sua mulher. Não é? O Smiley, por exemplo, que é um, um espião de Joshua, Não é ela, é a relação dele mais. com ela. Certo, mas há okay. é a, a abnegação total por uma mulher que o trai constantemente. Não é evidente, há? Claro, o que é que as mulheres fazem nos não é é dos homens? que as mulheres os façam, atenção, não é evidente não, que Não, os façam. na
2: cabeça de um homem macho, o que é que uma mulher faz não traí-lo? Ah?
1: Pois, mas neste caso, especificamente, é mesmo assim. <risos> Pelo menos as pois, histórias claro, contadas assim. Claro,
2: claro pois. que é contada assim. Evidentemente que é contada assim. Pois. Pronto.
1: <risos> olha, uh, Fernanda, o que é que queres que eu te diga mais? Deixa lá isso, não é? Pronto, é, um é bem, mas eu, tá eu, eu, que eu, que eu estou te do
0: teu assim? lado, Patrícia, eu estou do teu lado.
1: Por ah, exemplo, ah, olha, ele falava ah, tanto
3: sobre espionagem. Agora, se calhar, vou dizer uma grande geneira porque não li exaustivamente <risos> este homem, não é? Mas uh, falava tanto... Há espias tão fascinantes... Não me lembro dele ter feito um título com uma espia, e agora vai-me saltar ah, a mente da gente à cabeça, mas pronto. Não,
1: ninguém não. vai saltar à cabeça, amor, não, ninguém te vai saltar à cabeça. E houve espias
3: maravilhosas, ele era um
1: bocadinho, que era misógino.
3: Era, era sim era senhora. Todo, era todo um mundo, um mundo masculino.
2: Por acaso, eu, eu tô, acho. Concordo, eu, não... eu também não, não aprecio por isso, me... exatamente por isso, e estava-me por... a lembrar de um outro desaparecido deste ano, que aliás dedicámos num num programa Rubem Fonseca, que também tinha um universo, não era a espionagem, era o universo do submundo do crime uh, no, no Brasil, em particular no Rio de Janeiro, mas tem mulheres de uma força uh, extraordinária e de uma inteligência uh, superior e de uma... Uh, tem, de facto, uma, um registro muito mais uh, de, de paridade, de igualdade entre homens e mulheres no, na obra do Rubem Fonseca. E eu, pessoalmente, independentemente disso, isso, tá, peguei por aí porque estávamos a falar disso, mas é uma escrita, lá está, macha, dura, crua, uh, e mesmo desabrida, e, mesmo, e, 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 e com uma grande força lúbrica e erótica, mas que me diz imenso, que me diz muito mais a mim do que as histórias de espionagem do Jorge Le Carré, por exemplo. Que... Uhum. Uhum. Ou o Juan Marcey, ou outro que morreu este ano, o Juan Marcé, estou já a pôr aqui nomes, porque eu não sei a quantos a quantos minutos estamos nos Muito poucos, muito poucos. Pois, outro grande escritor, Juan Marcé, esse de um, de um lirismo, uh, uh, que também desapareceu este ano, e desapareceu o Carlos Ruiz Safon da Sombra Espulsa o Espulsa já falámos já mencionámos o Artur Portela filho não o Rubens Fonseca não o Espulsa Portela
0: filho a Helena Marques Portela
2: filho desapareceu também desapareceu também uma escritora de policiais eu 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 é muito os policiais de que eu gosto muito que é a Maria Clark, muito famosa ah, também. Ah, caramba! É. Olha, eu uh...
3: sinceramente achava que ela já tinha partido para o céu. Não, partiu este ano. Que idade tinha essa moça?
2: Ai, agora estás a... Já tinha bastante idade, mas agora tem, tenho eu que verificar.
3: Deixa lá, deixa lá.
2: Como desapareceu o Jorge Steiner? Como desapareceu um, uma figura importante da nossa cultura, que não foi propriamente escritor no sentido romanesco ou poético, mas foi um pensador também de Portugal e um grande jornalista, Vicente Jorge Silva, fundador do Público e cronista. Outro cronista que desapareceu foi o Vasco Polito Valente e desapareceu... Maria José Costa Félix, também,
3: astróloga e foi jornalista. Foi este
0: ano? É,
3: este foi, ano. Foi, foi.
0: Foi, foi no princípio do ano, penso oh. eu. Fechamos assim o ano uh, com este balanço e uh, a recordar alguns dos nomes que uh, desapareceram. Eu espero que tenham um 2021 saudável. Uh, e com Sim. coisas boas, que é isso que, que interessa, e com muita inspiração para os vossos uh, novos livros. Uh, Rita, Patrícia e Inês, uh, querem uh, deixar aqui alguma, algumas palavras para este fecho de programa? Quero
2: dizer que, que leiam estes autores de que falamos uh, os autores, os escritores não morrem quando são lidos. Muitas vezes, tristemente, fala-se muito deles na época... É o que não é só português, é o voeirismo internacional. Ah, morreu, coitado, estamos muito interessados, mas passado uma semana ninguém vai pegar nos livros deles. E um escritor continua a conversar connosco, enquanto nós o formos procurar. Está sempre disponível para esse diálogo. Por isso, peguem nestes autores de que falámos, e noutros já desaparecidos, e, e tenha um ano de grandes leituras, porque a leitura é, é, é uma, uma forma de viver alternativa. Quem lê vive a dobrar, a triplicar, a quadriplicar, tem uma vida muito mais forte do que E nesta do,
1: do campeonato, como estamos limitados nas nossas viagens, ler é uma forma de sair do nosso sítio. Nunca esquecer claro. que ler é como um bilhete de, avia, de avião. Podemos ir a qualquer lado.
3: Sim. Eu também gostava de Sim, tá. perguntar o que se os... Uh, como é a questão de sexo? Os nossos ouvintes têm feito,
1: ou seja, <risos> Rita, ah, oh, Rita, adeus a todos os vídeos, adeus, 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 oh, adeus Rita. O doutor fala de tudo, Rita, estou fica... ah, com
3: medo que o confinamento tenha posto... Limitado. A enjoar, o, o, as mulheres a enjoar os maridos e vice-versa. Ah, é, e pôs,
2: e pôs, e pôs. E agora e já pos. haja
3: menos sexo. Ora, já estamos com um problema de reprodução, não é? É verdade. E, a, e, a, e a, o confinamento não se, se ajuda, quer dizer, em princípio devia ajudar porque eles não têm mais para onde ir as pessoas, não é? Ó, oh, querida, mas não é só pela reprodução.
1: Bom, fica aqui… Para... meninas.
0: meninas. Fica aqui, adeus. então, adeus. Uh, o desejo uh, da Rita para os nossos ouvintes e para uh, 2021 já sabe, pode sempre encontrar-nos em podcast em antena1.rtp.pt Boa noite